0: Dzień dobry. Zapraszam na czwarty odcinek programu ImmoRaport. Dziś porozmawiamy o tym, ile tak naprawdę warte są akcje Grupy Kapitałowej Immobile, spółki Atrem oraz Grupy Przemysłowej PJP Makrum. Mikołaj Jerzy.
1: Sławek
2: Winiecki.
0: Remigusz Jaskot, ruszamy. Biuro Maklerskie Santander przygotowało raporty dotyczące trzech spółek z apetytem na wzrost, Taki jest tytuł raportu dotyczącego GKI. Wycena metodą DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych, to 3 zł groszy na akcję, metodą porównawczą 6 zł 70. Kurs giełdowy aktualny to 3 zł. Rozmawiamy w środę po południu, a dziś rano to było 2,80. Jakie Wasze są odczucia po tej wycenie?
1: Odczucia? Tak. Trochę taki mylny wstęp zrobiłeś, bo ja myślałem, że będziemy rozmawiali, ile naprawdę warte są akcje, a jednak rozmawiamy o wycenie Santandera. To Rozumiem? Taki dowcip to był.
0: Okej, okay, może też źle sformułowałem. Okay, okay.
1: Dobrze, Ale jednak
0: miałeś odczucia, kiedy czytałeś ten raport. To jest kilkanaście stron. Oficjalne tak, tak. są, może Państwu powiem, jak to wygląda. Przede wszystkim odsyłamy do raportu, który linkujemy na naszej stronie. Opisana jest działalność GKI, zyski, ryzyka, zagrożenia, o których porozmawiamy, ale najważniejszy dla każdego jest ten kurs, który jest wyrażony liczbowo. Tu rozrzut jest dość duży, ale nie ma żadnych wag, tylko analitycy stwierdzili, że to jest właśnie między powiedzmy 4 zł a 6 z kawałkiem, dużo wyżej niż wycenia rynek. Dlatego zapytałem o odczucia, bo to jednak z pewnymi emocjami wiąże się taka liczba.
1: No to prawda. Wiem na jakie pytanie nie odpowiada ta wycena. Na na pewno nie odpowiada na pytanie, czy sprzedałbym akcję po tej cenie. Rozumiem, że nie takie było oczywiście zadanie. Natomiast konsekwentnie nadal nie osiąga ta wycena mojej założonej wartości spółki. Uważam, że jest ona osadzona w bieżącym kontekście cenowym, w bieżącej sytuacji. Ja abstrahuję od y, prawdziwej wartości.
2: ja jako ambasador tego, żeby każdy miał swoją wycenę Grupy Kapitałowej Mobile i dwóch naszych spółek zależnych, czyli Atremu i PJP Makrum, cieszę się, że Santander ma swoją wycenę Grupy Kapitałowej Mobile, PJP Makrum i y, y, Atrem. Na razie tyle.
0: Porozmawiamy w takim razie o tym, co może być motorem wzrostu wyników. Widzą Państwo, jak to analitycy ocenili. Siedem takich punktów. Jeśli będę wymienił, gdybyście chcieli je omówić, to proszę zatrzymajmy się. Po pierwsze, rosnące wydatki na e-commerce, wspierające budowę mas magazynowych. Jak rozumiem, tu chodzi o prawieprze budownictwo, między innymi, które takie kontrakty ma na koncie.
1: Prawieprze budownictwo i nie tylko, bo systemy przeładunkowe w PJP makrum, to również jest produkt, który, który rośnie razem z rynkiem, więc zgadzam się, to na pewno są czynniki. To jest na pewno czynnik, który może przy, przy tym starcie z bardzo niskiej bazy, jeżeli chodzi o kurs, może powodować wzrost wartości
2: spółki. Tak, warto tutaj dodać, że w ostatnim okresie też zarząd PJP Makrum poczynił wiele kroków, które mają jeszcze zwiększyć jego organiczny potencjał korzystania na tym rozwoju i komersu, no bo oprócz produktów Promstalu, które są już w całej Europie znane i świetnie się sprawdzają, no to teraz jeszcze poszerzy, poszerzyła się oferta Promliftu, jeżeli chodzi o całe wyposażenie. No i pewnie zarząd PJP Makrum cały czas pracuje nad tym, żeby nowe produkty do tego do tego szeroko rozumianego rynku magazynowego dodawać do swojej oferty.
0: Punkt drugi, bardzo bliski tematycznie, nearshoring, czyli trend przenoszenia produkcji do Europy z krajów azjatyckich. Punkt trzeci, ożywienie na rynku mieszkaniowym.
2: Myślę, że punkt punkt drugi to jest właśnie proibsze budownictwo, no bo tutaj ta spółka się specjalizuje w budowaniu fabryk dla... Dla klientów zewnętrznych tutaj e, warto na przykład e, nadmienić, że mamy swój spory udział w inwestycji e, LG, gdzie pod Wrocławiem powstała chyba największa fabryka w Europie baterii do samochodów elektrycznych, tam projekt Budownictwo też e, pewne etapy inwestycji realizował.
0: Punkt trzeci, ożywienie na rynku mieszkaniowym. Wiemy, że kredyt 2% tutaj rozbudził zainteresowanie kupujących. Odsyłamy też do firmu, o którym mówiliśmy o tym, jakie są plany, jeśli chodzi o przychody CD i konsultanci budowlani w tym roku.
1: Czyli jeżeli chodzi o ożywienie na rynku mieszkaniowym, to myślę, tu, tu oczywiście zgadzam się z analitykami, ale nie przeceniałbym, bo udział przychodów ze sprzedaży mieszkań średniorocznych jest poniżej 10% w GKI, w w sprawozdaniu GKI, więc na pewno to ożywienie nie będzie radykalnie zmieniało naszej masy, czy marszy, czy przychodowej.
0: Punkt czwarty to wzrost płacy realnej, wspierający konsumpcję. Tutaj analitycy mają na myśli segment modowy oraz hotele, bo piszą o ruchu turystycznym. I punkt piąty, stopniowa poprawa efektywności sprzedaży w sieci detalicznej odzieży, czyli ta restrukturyzacja, o którą też czasem pytają akcjonariusze, która ma poprawić rentowność tego segmentu. Punkt szósty, wzrost wydatków na sieci energetyczne i infrastrukturę towarzyszącą ATREM. To może omówimy już konkretnie, jak będziemy rozmawiać o atremie. I punkt siódmy, dalszy rozwój sieci hoteli.
1: Ja myślę, że te ostatnie cztery punkty my wielokrotnie deklarowaliśmy, że taki jest nasz cel, czyli przygotować sieć detaliczną, skoncentrować więcej podmiotów, produktów w branży odzieżowej, zmienić podejście do marży, żeby w konsekwencji stabilnie generować zyski. Jeżeli chodzi oczywiście o sieci elektroenergetyczne, przy przejęciu ATREMu mówiliśmy o tym, że wierzymy w to, że te sieci wymagają, zakładam, że wymagają przebudowy, więc analitycy mają to samo podejście, co i my mieliśmy w momencie podejmowania decyzji o zaangażowaniu w te dwa segmenty.
2: Tak. Ale tutaj jak się spojrzy, to dalej mamy o tym mówić, jak się spojrzy na projekcje dotyczące czy ATREMu, czy rozwoju sieci hoteli, to, to one są raczej konserwatywne, tak bym je nazwał, szczególnie jeżeli chodzi o Atrem, a my widzimy, że ten rynek powinien się otworzyć w kolejnych latach, ale czas pokaże. Myślę, że też tutaj znając pracę biur maklerskich, to jeśli będą jakieś zmiany, istotne zmiany w stosunku do tego, co jest teraz, to też będą wychodzić aktualizacje. Także Polecamy śledzić ten kanał, będziemy informować o tym, jak jak te raporty będą aktualizowane.
0: Wbrew pozorom nie jest tak, że jesteśmy tutaj nastawieni chura optymistycznie, więc powiemy Państwu, jakie są czynniki ryzyka, zdaniem analityków Biura Maklerskiego Santander. Sześć takich znaleźli. Po pierwsze, zmiany cen wyrobów stalowych po drugie aprecjacja złotego, dalej mamy wzrost kosztów energii i cen materiałów budowlanych, po czwarte cyklicznie niski poziom inwestycji, pięć niższe niż oczekiwane wydatki na sieci energetyczne i punkt szósty i ostatni braf, brak efektów poprawy efektywności handlu w branży odzieżowej. Ryzyka... Raczej znane, tak bym to To Ryzyka,
1: oczywiście one są znane, natomiast, natomiast większość z wymienionych, czyli zwłaszcza te kosztowe, które zostały pokazane. Myślę, że nasze zespoły, jak i my, nauczyliśmy się przekładać te wzrosty, niestety na odbiorcę finalnego, więc to są ryzyka, które potrafimy buforować. Jeżeli chodzi o ryzyka związane z brakiem inwestycji, myślę, że można unikać inwestycji do jakiegoś momentu.
0: Kurs giełdowy 3 zł. Kurs Santandera między 4 a 6. A wasz?
2: Znaczy ja nie chcę wpływać na wyceny innych, więc swojej wyceny, swojej wyceny nie ujawnię. Jeśli, ja, e, jeśli padłoby takie pytanie, czy, 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 czy w tych cenach warto sprzedawać, według mnie nie warto, ale bardziej trzeba wiedzieć, jakby, jak takie wyceny są tworzone. Są tworzone na podstawie projekcji przyszłości. My, my uważamy, że, że uda się osiągnąć więcej, a czy się uda, czy nie, no to już przyszłość pokaże.
0: Sławko?
1: Moja wycena akcji Grupy Kapitałowej Immobile jest dwukrotnie wyższa niż liczba z przedziału Santanderu. Pewna liczba.
0: Rekordowy portfela zamówień. Tak Santander opisuje Atrem. Wycena metodą DCF i porównawczą dała wynik w przedziale od 8,80 zł i 10,40 zł za akcję. Kurs giełdowy to 6,60. Santander przypomina o kontrakcie yy, z Orlenem yy, i zwiększeniu portfela zamówień do rekordowego poziomu 450 milionów złotych w pierwszym kwartale tego roku. Jakiś komentarz z waszej strony?
1: No, myślę, że z tych trzech spółek akurat ta jest najłatwiejsza do oceny, bo yy, w zasadzie komunikuje się z rynkiem co do swoich kontraktów, komunikuje się yy, z akcjonariuszami. Więc dla mnie zachowawczość przy wycenie Santandera jest niezrozumiała. Bo akurat w tym przypadku można, e, można zobaczyć to zakotwiczenie się w bieżącym kursie. Najbardziej to, o czym mówiłeś e, zanim rozpoczęliśmy. E, no okej, okay, no po prostu no wycena Santandera.
2: Czy niesławek swoją poprzednią wypowiedzią trochę onieśmielił? Ja też mo- wy- moje wyceny są znacząco wyższe niż wyceny Santandera. A ja się cieszę, że Santander zaczął wyceniać. Mam nadzieję, że będzie cyklicznie korygował e, swoje wyceny i że będą to korekty w górę.
1: Ale chcesz powiedzieć, że e, ja, ja broń może nie neguję wyceny Santandera, tylko widzę w niej zachowawczość. To ja no, nie, nie, powiedziałem złego, każdy, nie powiedziałem
2: złego słowa. To... Każdy ma swoją, a poza tym, a poza tym, no to
1: Wiesz, przepraszam, wiecie, no atrem można najłatwiej ocenić, jeżeli chodzi o zmianę. Ta spółka nie przejmowała innych podmiotów w międzyczasie. Znany jest atrem, bo był również giełdowy w czasie, kiedy przejęliśmy, kupiliśmy pakiet kontrolny w wezwaniu. I akurat zmianę tego atremu to widać jak na gołej dłoni. Średnia wartość kontraktu jak się zmieniła. Jak zmienił się portfel, Atrem przestał być podwykonawcą, zaczął być w wielu przypadkach liderem konsorcjum. Mocno zmieniła się struktura przychodów, więc więc to jest zupełnie inna spółka. Natomiast ciągnie za sobą bagaż historyczny ceny, tak jak i Immobile. Ten bagaż jest już kompletnie nienależny obecnemu Immobile, czy obecnemu Atremowi.
2: Nie no, ja pamiętam te poziomy kursu w Immobile, kiedy, kiedy przychód był poniżej 100 milionów złotych, a teraz jest przychód jest, jest w okolicach miliarda złotych i cena jest ta sama, więc jakby odpowiedź jest prosta. Rynek w tych dwóch przypadkach nie może mieć racji, w którym się myli, w którym to, zobaczy przyszłość pokaże.
0: Szanowni Państwo, czynniki wzrostu spółki Atrem w dłuższym terminie według analityków Wieromakarskiego Santander. Po pierwsze... Konieczność modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych w Polsce. O tym mówiliśmy wielokrotnie, każdy wie, że taka modernizacja musi nastąpić, bo operatorzy odmawiają klientom podłączeń, coś tu się musi zmienić, bo zresztą nie można nowych podłączać, a te stare się sypią, tak w w największym skrócie i najprościej mówiąc. Po drugie wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce. Po trzecie przyspieszenie tempa wzrostu PKB, co wiąże się z tym wzrostem energii. Po czwarte spowolnienie dynamiki wzrostu cen materiałów budowlanych i po piąte transformacja energetyczna polskiej gospodarki, czyli wszystkie OZE, smart gridy, podłączenia, to co Atrem robi i na czym się zna, bo jak piszą analitycy, tu cytat, spółka ma wyjątkowe kompetencje w niszowym obszarze rynku budowlanego, jakim jest automatyka i elektroenergetyka.
1: Tak, ale to są ryzyka, przepraszam, to to jest potencjał dla wzrostu, który wynika z ogólnej analizy. Zarówno my, jak i Atrem mówi wprost, że że zamierza inwestować w biogazownie na przykład, które nie znajdują się na tej liście. Atrem prowadzi szeroko zakrojoną akwizycję podmiotów do przejęcia, nie znajduje się to na tej liście. Także myślę, że te plany publikowane przez zarząd Atremu, jak i również publikowane przez, przez nas w tych rozmowach, nie są uwzględnione w potencjale rozwojowym. Być może stąd się bierze tak, taki rezonans, jeżeli chodzi o wycenę.
2: Ja mimo. No tak, jest to raport inicjujący, i, i, i z tego co ja widziałem, no to w zasadzie ten portfel bieżący Atremu, który który zbliża się pewnie do pół miliarda złotych, po prostu został rozłożony na kolejne lata. Jeśli tak jest, a tam jest elektroenergetyki bardzo mało, jeśli ma być przyspieszenie w elektroenergetyce, to ono będzie musiało się przełożyć. Nie są uwzględnione, myślę, też inne segmenty, w których Atrem jest aktywny, bo to... To to są wspomniane przez Sławka biogazownia, ale to jest cały segment wodno-kanalizacyjny, cały segment automatyki. Teraz największe kontrakty, które bieżące Atrem realizuje, wcale nie są związane z elektroenergetyką. Atrem jest po prostu spółką inżynieryjną, która ma duże kompetencje w... Wąskich specjalizacjach i tego typu budownictwo w Polsce na pewno, na tego typu budownictwo w Polsce będzie duże zapotrzebowanie i stąd yy, ja uważam, że, że po prostu te realizacje w kolejnych latach będą większe.
0: Dla porządku czynniki ryzyka w przypadku spółki Atram po pierwsze zmiany cen wyrobów stalowych, po drugie wzrost kosztów energii i cyklicznie niski poziom inwestycji. Myślę, że możemy powiedzieć wprost mało odkrywcze te czynniki ryzyka. Myślę,
1: że ja osobiście kalkuluję też zmienność cen kabli, czyli miedzi, czyli aluminium i tak dalej, tak dalej. To osobiście też bym uwzględniał, choć może nie ma to fundamentalnego znaczenia.
0: Wycena metodą DCF i porównawczą między 8,80 a 10,40, kurs giełdowy 6,60. Wasza wycena? Wyższa. Sławko. Ja
1: pró- próbuję sobie przypomnieć, jaki był kurs w momencie kiedy robiliśmy wezwanie
0: około
2: tam 0,60 zł.
1: To mówisz o kursie, po jakiej my kupowaliśmy?
2: My kupowaliśmy akcje zwykłe po około 2,20, a akcje imienne, których była dużo wie- duża większość, gdzieś po 3,50, więc pewnie średnio już wtedy mieliśmy powyżej 3, więc pewnie około dwukrotności dam damtego kursu, pła- kursu płaciliśmy tak? za spółkę to pokazuje... w zupełnie innym stanie, po Właśnie. kilku latach tak, straty.
1: Właśnie, to pokazuje, jakie było nasze podejście. My zakładając, e, zakładając, że potrafimy wspólnie z zarządem Atremu przeprowadzić transformację tej spółki, zmienić strukturę zamówień, e, zmienić ryzyka, podejście do ryzyk, wówczas byliśmy gotowi zakła- zapłacić dwukrotnie więcej niż, e, niż kurs. Od tego momentu wydarzyło się bardzo dużo zmian, bardzo dużo. Ta restrukturyzacja myślę, że przebiegła pomyślnie, a ma trwałą rentowność. Nawet jeżeli ona jest jeszcze zaburzona przez stare kontrakty, to nowe kontrakty pokazują, że ta rentowność raczej będzie na poziomach wyższych lub znacząco wyższych. Więc dla mnie punktem odniesienia jest z ATREM, w którym przejęliśmy pakiet kontrolny. Wtedy wycenialiśmy go powyżej trzech, bo tyle zapłaciliśmy za za akcję. Dziś ta wycena zdaniem analityka Santandera to przedział pomiędzy?
0: 8,80, 10,40.
1: Zgadzam się z Mikołajem, jest wyższy.
0: Od 24 zł 90 do 30 złotych 60 groszy. Taka jest wycena analityków Santandera, jeśli chodzi o spółkę PJP Macrum S.A. Kurs rynkowy to 5 z kawałkiem, natomiast dziś rano to było 13 zł, Duże wzrosty dzisiaj. Wasz komentarz i Wasza wycena tej spółki. Zmarszczyłeś czoło, sławko, dlatego się tak zawahałem. No
1: tak, niewątpliwie to jest trudna do wyceny spółka, bo za... Plątały się tam różne segmenty i różne rodzaje działalności. W zależności od planów bardziej będzie ważyło albo budownictwo, albo bardziej będzie ważył przemysł. Myślę, że ten przedział, wielkość tego przedziału, szerokość jego, to oczywiście odzwierciedlenie założonych prognoz przez analityka. Spółka nie publikuje jako takich prognoz, więc nie można się na nich opierać ale rozumiem, że ten przedział wynika z tego, że spółka prowadzi różne działalności o różnej marżowości i może to powodować ten kłopot z wyceną.
2: Tutaj znowu to najbardziej jaskrawo pokazuje nieefektywność rynku, bo rozmawiamy o spółce, która jeszcze w zeszłym roku kosztowała 6 zł. Rozmawiamy o spółce, która, która jak przejmowaliśmy, to miała niewiele ponad 100 milionów przychodu i 4 lata strat. Teraz w zeszłym roku przekroczyła pół miliarda przychodu, odnotowała ponad 20 milionów złotych zysku, a jej kurs był na historycznym, na historycznym dnie, Także, także myślę, że Zarząd PJP Makrum będzie w stanie poprawić te, będzie w stanie dowieść lepsze wyniki z czasem niż te prognozowane. Wtedy liczymy na to, że odbędzie się korekta, ale to myślę, że po prostu tak jak będą się pojawiać kwartalne wyniki, tak wszyscy będziemy widzieć jaka jest ta przyszłość, bo Niestety z prognozowaniem jest ten problem, że wszystko dotyczy przyszłości, a ją ciężko przewidzieć.
0: Czynniki wzrostu, czyli co się może udać um, według analityków Santandera. Po pierwsze, rosnące wydatki na e-commerce, wspierające budowę, rozbudowę baz magazynowych. To już omówiliśmy. Generalnie założenie jest takie, że ludzie będą kupować coraz więcej w internecie. Coraz więcej będzie tego handlu. Hale są potrzebne. Po drugie, Solidne fundamenty segmentu magazynowego, czyli to się z tym wiąże, i to jest też takie założenie, że Macron ma tutaj szansę w związku z tym, że jest w stanie postawić har i wyposażyć do końca pod klucz, ze wszystkim, łącznie ze stojakami, regałami, wózkami magazynowymi itd. Po trzecie, nearshoring i reshoring, czyli to przenoszenie produkcji do Europy, czyli jest założenie, że będzie coraz więcej tych har się budowało. Powiązane jest to z odbiciem aktywności gospodarczej, co jest punktem czwartym. Po piąte synergie produktowe i po szóste ekspansja geograficzna, bo jak czytamy w raporcie, Państwo czytają, może wiedzą, może nie, że te produkty makro, na przykład pomosty, które są tutaj wiodącą linią produktową, są sprzedawane też przez spółki w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
1: Myślę, że oczywiście czynniki wzrostu zgadzam się z wszystkimi, ale czego zabrakło na tej liście i pewnie zabrakło wycenie? to to, że Makrum jest naszą spółką, która ma największą dynamikę we wdrażaniu nowych produktów, w przejęciach i w uruchamianiu nowych segmentów. Bo Makrum, które które nasi widzowie znają, czy my znamy z momentu przejęcia, o którym mówił Mikołaj, to mała firma produkująca konstrukcje stalowe i, i małą ilość systemów przeładunkowych. To był rok 2016 17 przełom, jesteśmy w roku 2023 i mało kto potrafi ocenić tą zmianę, oczywiście nie mówię o osobach, które biorą w niej czynny udział, natomiast to Makrum to nie jest producent konstrukcji stalowych, pomosty nie są wiodącym przychodem, to mimo wszystko jest firma wykonawcza, budowlana, która ma olbrzymi przychód, to firma, która produkuje parkingi czyli produkt autorski spółki, to firma, która trzykrotnie zwiększyła produkcję lub możliwości produkcyjne przeładunków, to firma, która i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nowe akwizycje plus rozwój w nowych produktach nie są ujęte na liście jako potencjał wzrostowy, a makrum przez cały czas wysyła do rynku sygnały o tym, że rozwija się również w innych
2: gałęziach. Tak. Dodatkowo, jak przejmowaliśmy spółkę, to w zasadzie jedynym istotnym rynkiem zagranicznym był rynek niemiecki dla spółki PJP Macrum. Teraz jesteśmy bardzo silnie w rynku, na rynku w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy praktycznie już z tym produktem w całej Europie, a pamiętajmy, że cały czas się przeobraża Można powiedzieć Europa, my jako Polska jesteśmy bardzo istotnym krajem tranzytowym, a w związku z tym, że i COVID i teraz wojna pokazuje, że warto mieć trochę więcej zapasów niż w momencie, kiedy ta globalizacja była, była w pełni rozwinięta, no to pewnie to zapotrzebowanie na namagazynowanie będzie rosło. Jest jeszcze jeden taki czynnik, który może bardzo istotnie zmienić jeszcze tą sytuację, no to gdyby, gdyby w co wierzymy, że się zdarzy jak najszybciej, czego byśmy sobie życzyli, no jeżeli nastąpi spokój na Ukrainie, no to tam będzie nagle bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu i urządzenia i tego typu usługi budowlane e, i też w samej Polsce.
0: Jeszcze dla rzetelności czynniki ryzyka, one już się przewijały wcześniej, ale jeszcze raz powiedzmy, jak to wygląda w przypadku PJP makrum. Po pierwsze zmiany cen wyrobów stalowych, po drugie aprecjacja złotego, po trzecie wzrost kosztów energii, po czwarte cyklicznie niski poziom inwestycji i po piąte spowolnienie w segmencie mieszkaniowym. To są rzeczy, które mogą się zdarzyć i zaszkodzić spółce.
1: Znaczy, ja myślę, że wprawda oko obserwatora jest w stanie zobaczyć, że to co działa negatywnie w, dla jednej spółki z grupy kapitałowej Immobile działa pozytywnie dla innej spółki z grupy kapitałowej Immobile, bo myślę, że Andrzej Gołaski, Przemek Szwit, strasznie cierpią, bo rosną ceny energii. <głosy> Zacierają ręce, ponieważ to wróży inwestycje, to rozluźnia, to rozluźnia rynek elektroenergetyczny, więc to, o co jedne nasze spółki muszą się martwić, inne odnoszą z tego tytułu korzyści.
2: Ale to też analityk Biura Maklerskiego Santander wskazał, że... Myślę, że stąd się bierze też tak duży przedział między 3,90 a 6,70, no bo wskazał, że jakby w przypadku konglomeratu to... Wróciliśmy do immobile. Tak, w przypadku konglomeratu no to właśnie jest tak, jak Sławek mówi, czasy dla jednego segmentu gorsze są lepsze dla innego, dlatego to przewidywanie przyszłości jest tak utrudnione.
0: Rynek mówi, że akcje PJP makro są warte 15 zł. analitycy Santandera, że między 25 a 30, twoja wycena Mikołaju?
2: Ja tak jak przy akcji grupy kapitałowej Immobile, dostałem to pytanie, chcę żeby każdy miał swoją wycenę, a ja nie chcę, a ja nie chcę na nią wpływać, Sławku.
1: Ja myślę, że górny przedział przy tych założeniach, nie uwzględniając przejęć, nie uwzględniając dynamiki, którą cechuje się makro, górny przedział jest ok.
0: Dziękujemy za dziś. To był dość długi odcinek im raportu, więc nasze tradycyjne segmenty, czyli wydarzenia ze świata giełdy oraz odpowiedzi na pytania przedstawimy za tydzień. Na dziś dziękujemy i odsyłamy wszystkich zainteresowanych albo do streszczeń raportów Santandera na naszych stronach, albo do pełnych wersji raportów. To jest po kilkanaście stron dla każdej spółki. Warto przeczytać. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Do widzenia.